0: Desde Edwin Cubero hasta tu última joya. Muchos crecimos cantando estas líneas y es que previo al bicampeonato teníamos pocos méritos deportivos para presumir, pero en cambio teníamos algo que nadie más tenía, la mejor cantera del país. Ser hinchas de la academia nos dio la oportunidad de tener una clase de ídolos que solo teníamos nosotros, jugadores a los que les sobraba el talento y el amor por el club pero que debido a la situación que vivía el equipo hasta antes de su venta era prácticamente imposible retenerlos en las filas rojinegras. Crecimos sabiendo esto y muchas veces celebramos sus logros personales aun cuando estos no se pudieran bordar con una segunda estrella en la camiseta. ¿Quién no festejó las Champions de Rafa Márquez? ¿O se emocionó con la selección de la Volpe que saltaba con Pavel, Jared y Mario Méndez a la cancha? Así podríamos hablar también del Principito, y con su regreso a la Liga MX con León, abrimos debate, Andrés Guardado sigue siendo ídolo para la gente de Atlas, para hablar de este tema, tenemos a una gran invitada, que por cierto, es la primera vez que nos conectamos hasta el viejo continente, desde Madrid, bienvenida Renata, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues muy gustosa, muy emocionada de participar aquí en tu podcast y
1: sí, muy tempranito acá desde el otro charco, pero bueno, con una plática que nos espera que va a estar muy entretenida.
0: No, hombre, estoy muy emocionada. Eh, gracias por conectarte. Ahora sí que allá son que como a las 8 de la mañana, ¿no? Sí, así es. 8 de la mañana en Madrid, 11, casi 12 de la medianoche por acá en Los Ángeles, pero muy emocionados. Eh, gracias por acompañarnos. Y cuéntanos, ¿cuánto tiempo llevas por allá? Llevo apenas unos meses, unos tres meses desde
1: que decidí mudarme para acá. Yo soy de México y decidí venir acá a estudiar un máster eh, justamente en comunicación y periodismo deportivo en la Universidad del Real Madrid y ya extraño, ya extraño un poquito de México también.
0: Ay, la comida sobre todo, me imagino. Uf, <ríe> sí, sobre todo la comida. Entonces, ¿te dedicas a periodismo y comunicaciones? Sí, yo estudié en México, estudié en León.
1: Y ahí ya ejercí durante tres años la comunicación. Soy reportera de televisión, pero pues quise buscar un poquito más y ahora estamos acá en
0: España. Me encanta, me encanta que estés viviendo esta experiencia y que la puedas compartir aquí con nosotros. Eh, y yo creo que aquí todos tenemos la misma duda. A ver, cuéntanos, ¿qué hace alguien de Guanajuato eligiendo irle al Atlas y no a León? Yo creo que es la pregunta que
1: todo el mundo me hace, incluso cuando llegué aquí y algunos mexicanos los empezamos a conocer en el mismo máster, daban por hecho que yo le iba a León, porque es de dónde eres, ¿Ah, de Guanajuato, ah, panza verde, y yo, no, <ríe> rojinegra. Y preguntaban, y de hecho, creo que a los que le vamos al Atlas desde niños, si no eres de Guadalajara, es la primera pregunta, de pero ¿por qué le vas al Atlas? Y a mí lo que me pasó es que mi papá le empezó a ir, a ir al Atlas cuando estaba chiquito, porque él estaba en una academia de fútbol que justamente... Tenía la playera del Atlas, era como una filial. Y eso que mi familia, o sea, en general, no le va al Atlas. O sea, tengo familia de Pumas, de Chivas, de Cruz Azul. Y mi papá fue el primero que le fue al Atlas. Y obviamente yo de chiquita, cuando me empezó a gustar el fútbol, yo creo que tenía 6, 7 años, eh, veía a mi papá todos los sábados en la noche viendo al Atlas. Y desde ahí también cuando debutó, pues ahora mi gran ídolo del que vamos a hablar, Andrés Guardado, pues me quedé para siempre.
0: ¿Qué, qué historia tan padre. Es algo que siempre recalco muchísimo en, en estos episodios, ¿no? Porque creo que todos los atlistas tenemos un porqué, una historia que realmente, o sea, como que demuestra y define, ¿no? El, el por qué somos rojineros, el por qué le vamos al Atlas. Y cuéntanos un poquito más. Bueno, ahora, o sea, tú viviendo en León y demás, cómo vivías tu pasión por la Furia.
1: Pues mira, yo lo que hacía era que, bueno, primero soy de San Miguel de Allende, estudié en León, pero yo soy de San Miguel y lo que me quedaba más cerca era Querétaro. Entonces realmente la mayoría de los partidos en los que yo pude ir, aparte de que bueno también están como más baratos, era más cerca, me iba a Querétaro. Mi papá y yo nos íbamos cada año cuando salía la jornada donde jugaba el Atlas. Eh, porque sabemos que aquí es un, una y una eh, temporada, ¿no? Que juegas uh -huh. o en Jalisco, o juegan en Querétaro. Ya después empecé a ir un poquito más lejos, intenté ir hasta Aguascalientes, eh, después ya aquí con el León, y fue muy loco porque obviamente como yo trabajo en periodismo, eh, donde yo trabajo obviamente, pues todo el mundo le iba a León, o sea, era como esta furia, y justamente nos tocó la final contra el León, entonces era como... En la redacción, yo contra todo el mundo. Siempre sabían que era Renata <risa> contra todos los demás. Y a mí me tocó, de hecho, hasta redactar eh, las dos posibles, eh, los dos posibles escenarios, por ejemplo, para que saliera el periódico del siguiente día. A mí me tocó redactar si ganaba el León o si ganaba el Atlas. Entonces me wow. pedían como,
0: si gana el Atlas, no le pongas tanto, ¿eh? Como de tranquilo. <risa> o sea, tenías que, que mantenerte lo más neutral posible. Sí, y creo que es un poquito difícil porque ajá.
1: todos los periodistas deportivos empezamos siendo aficionados. O sea, tenemos ajá. que separarlo, pero todos empezamos ahí eh, teniendo un equipo pues, favorito, es evidente, ¿no? Y tienes que mantenerte un poquito neutral. Y, fue, y lo intenté, la verdad, hice lo más que pude. Me dolió un poquito escribir la parte de si el león ajá. era campeón. Ajá, ajá. Pero de cualquier manera, todo salió, creo que, mejor de lo que esperaba.
0: Sí, creo que definitivamente es... De lo más difícil, ¿no? O sea, a mí también que me toca, bueno, estar, este, acá con Fox Deportes y de repente tengo que mantenerme muy neutral. El primer juego que me tocó cubrir con ellos fue un clásico, Atlas Chivas, o sea, imagínate. Era una cosa donde, para empezar, o sea, la emoción desde, tú sabes, ¿no? Cuando vas al estadio de que me voy a poner esta jersey, estos colores y todo. Muy sí. a la discre yo traté de como que medio esconder los colores rojinegros en mi, en mi ropa, en mi, lo que... Lo que y me iba a poner, ¿no? Porque estuve como reportera de cancha ese día. Y aparte era muy difícil como en los comentarios porque pues yo me emocionaba mucho, ¿no? Cuando, cuando hacía cosas en atrás y de repente con las chivas pues era como de que, ah, y estos, ¿no? Pero otra cosa que creo que también ha estado cambiando mucho y no sé si, si o sea, vas a estar de acuerdo conmigo, es de que ya cada vez como que uh -huh. nos dejan ser más libres, ¿no? O sea, ya es como un poquito más común Ver que periodistas, reporteros, como que muestran un poquito ¿no? El, el, sus colores, ¿no? Son un poquito más este, expresivos en cuanto a, a los colores que defienden y pues creo que también esa parte está un poquito más, nos deja un poquito más tranquilos, ¿no? Cuéntanos de tu primer visita al Estadio Jalisco. Al Jalisco sí me tardé más en ir, o sea, realmente lo que me quedaba
1: cerca, que era León y Querétaro, pues fue de, desde niña, me acuerdo, la primera vez como a los ocho años. Pero para llegar al Jalisco fue hasta los 18, 19 que entré a la universidad. Eh, yo juego fútbol también y jugué universitario los cuatro años de mi carrera. Y nos tocaban, nos tocó ir en alguna ocasión justamente a Guadalajara. Y mi coach sabía que yo le iba a la Atlas. Y justamente ese día había un partido en el Jalisco contra, imagínate, contra Monarcas Morelia. Y hubo una compañera que también le iba a Morelia porque ella es de allá y nos dijo que fuéramos, o sea, por lo general no íbamos a los partidos pero pues fue como una actividad de integración y esa fue la primera vez que fui pero pues me tocaron las gradas más altas, ¿no? O sea, lo más lejos hasta arriba, pero aún así me impresionaba el tamaño tan grande o sea, yo lo veía, yo ya había ido a la Azteca y la Azteca, claro que impone y es muy muy grande pero esta vez fue la primera vez que literal yo llegando en el camión vi a tanta gente con playera del Atlas. Yo me la pasé durante 18 años en Guanajuato, siendo casi, casi la única que la gente me decía como de, oye, es la primera persona que conozco que le va al Atlas. O decían, ah, no eres la segunda, el abuelito de no sé quién le iba al Atlas, <risa> o cosas así. Y ese día me impresionó tanto que había muchísima gente caminando por la calle y le conté a mi papá y me dijo, es que en Guadalajara sí hay gente que le va al Atlas. Y dice, acá pues somos nosotros. Dice, pero allá de verdad la cantidad de gente te puede, te puede llegar a sorprender. Y sí, ese día salí muy contenta. Creo que de hecho el resultado no fue favorable. Creo que ese día creo que perdimos 2-1, algo por el estilo. Pero salí muy feliz porque pues, es la primera vez que vas al Jalisco y yo creo que a nadie se le, a nadie se le olvida ese día.
0: Hay muchas, muchas cosas que a veces no valoramos tal cual, ¿no? O sea, yo por ejemplo viví, crecí casi enfrente del estadio Jalisco. Mi abuelita vivía ahí enfrente y pues todo el tiempo veía gente con la playera del Atlas y demás, ¿no? Y ya cuando me vengo a vivir a Los Ángeles, a Estados Unidos, era muy raro, o sea, el, el, ya, me pasaba lo, lo mismo que, que a ti a lo mejor, ¿no? Pero de que salía y por allá a las 500 me tocaba ver a alguien del Atlas y era así como que lo seguía con la mirada, ¿no? Hasta que se perdía casi, casi quería decir, sí, sí. hermano, ¿no? Este, sí es muy raro y ya recuerdo que después de no sé cuánto tiempo que regresé también a Guadalajara, fueron como tres años, y el volver a ver a la gente caminando así muy casualmente por las calles con su playera del Atlas era como un alivio al alma, ¿no? Así como de, ¡ay, qué bonito se siente esto! Pero bueno, hablando de estos momentos tan importantes y tan memorables cuéntanos, el 12 de diciembre sé que tienes una anécdota muy padre para compartirnos, llegas al Jalisco ¿cómo fue tu experiencia? ¿ya tenías boletos?
1: Yo creo que ha sido el día más random de toda mi vida, yo sabía que si un día el Atlas llegaba a una final, yo tenía que estar en el estadio, o sea, lo sentía para mí, el Atlas y yo estamos conectados no sé cómo, ni con tantos aficionados pero yo siempre me he sentido como especial en ese sentido, ¿no? Y obviamente, desde que estábamos, yo creo, pasando a cuartos, yo, yo sentía, yo decía, es que este es el año del Atlas. O sea, se sentía con Diego Coca, sentías que íbamos a llegar, a llegar lejos. Y me acuerdo que le dije a mi papá, si llegan a la final, tenemos que estar atentos para los boletos, no importa lo que cuesten, etcétera, ¿no? Y mi papá decía, sí, 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 vamos a ir. Llegan a la final y los boletos se van así. O sea, literalmente, me acuerdo que entré, o sea, la página y estaba en la lista de, estás en el número 23 mil, no sé qué, no sé qué. Y yo así, de, pff, estuve ahí esperando muchísimo tiempo. De pronto decía, ya no hay boletos, de pronto que se sí, había. O sea, fue un relajo. El punto es que llegó el 11, o sea, el día anterior, y yo todavía no tenía boletos. Y lo único que quedaba, pues, era el tema de la reventa, ¿no? Uno no es fan, pero dices, por mi equipo, pues, voy uh -huh. hasta donde sea. Y recuerdo que ese día, en la noche, yo seguía buscando. Hay muchos grupos, obviamente, en internet, así de este, la barra 51, Rogineros del Atlas, donde mucha gente estaba comercializando los boletos. Y yo estaba ahí intentando, intentando, pero al final no lo logré. Entonces, eh, mi novio, que sabe lo aficionada que soy, pues estaba atento también. Pero pues él, la verdad, pensó que no íbamos a ir. O sea, él dijo, no, ¿sabes qué? Ya no, ya no se lograron los boletos. Y me acuerdo que la noche anterior él se desveló, Entonces, estaba bien desvelado. Y yo le decía a mi papá, hay que ir aunque no tengamos boletos, vamos, hay que vivir. Pues la anécdota, la afición. Y mi papá tampoco estaba, no estaba tan convencido, eh, como que tenía miedo de, de ir y no lograrlo. Le digo, papá, has esperado, sin, él ha esperado 55 años para ver al Atlas campeón. Le dije, si es campeón, tenemos que estar ahí. Bueno, al siguiente día en la mañana, justamente el 12 de diciembre, mi papá me marca a las 9 de la mañana y me dice, ya voy para Guadalajara. Me levanto, wow. despierto a mi novio, me pongo la playera y le digo, vámonos. Él estaba desvelado, era domingo, no sabía ni qué, y dijo, ¿a dónde vamos? Y le dije, a Guadalajara, le dije, vámonos. Pues me hizo caso, su mamá nos preparó unos sándwiches y literalmente nos fuimos a las 9 de la mañana. Y de León a Guadalajara hace es como tres horas, uh -huh. entonces llegamos a mediodía. O sea, yo desde mediodía me paré enfrente del estadio, estacionamos el carro y todo el día a buscar boletos. Wow. Todo el día. Y ya, y ya había gente, o sea, yo no era la única que estaba allá afuera. De hecho, hasta me tocó escuchar cuando estaba practicando Pati Cantú. <risa> uh -huh. nacional. Yo uh -huh. decía, ¿sí, ¿quién será? Y ya uh -huh. bueno, entrar, obviamente ya supe. Pero ahí estuvimos y estuve buscando, contactaba personas, buscaba gente, pero pues era complicado, todo el mundo quería ir, o sea,
0: uh -huh.
1: hay equipos que recurrentemente llegan a finales y alguien puede darse el lujo de decir, pues no voy a esta final, seguro en un par de años vuelven, uh -huh. ¿no? Pero yo no sabía si mi equipo iba a volver, yo no ni me imaginaba que iba a ser mi campeón. Entonces, toda la tarde, toda la tarde estuvimos buscando boletos, pero la verdad es que estaban muy caros, estaban reviviéndolos muy, muy caros. No sé si llegaste a ver, pero la gente, de verdad, estaba pagando una millonada por ellos. Entonces, como que no no, no traíamos ese presupuesto, ¿no? No estábamos en eso. Pero llegó eh, que era, faltaba media hora para el partido, para que comenzara, y eh, nos íbamos a dar por vencidos. Estaba así de darme por vencida. Dije, bueno lo veo con la afición, ¿no? Nos vamos a un bar, no sé, X. El punto es que se me acercó una señora, una señora que me dice, yo te puedo conseguir boletos por 2.500 cada uno, que era lo más barato que llegué a escuchar. Y dije como, pues va, y nos acercamos, y nos llevó con un señor, y este señor nos dijo, sí, 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 tengo boletos de 2.500 para la parte de abajo, o sea, la parte como más más cerca, pues, ¿qué haces tú? ¿Qué haces tú como aficionado? Le dices, pues, claro que sí, o sea, sí, claro. ya estoy aquí <risas> y, y vámonos. Pero ahí es donde la cosa se puso como muy, muy extraña, porque uh, en mi ingenuidad, <ríe> en mi pasión, en mi emoción, y que todo pasó súper rápido, eh, pasó algo muy curioso, que el señor nos dice, ¿saben qué? Pues, acompáñenme, este, a, les entrego los boletos por acá, y justamente pasamos a un lado del estadio, eh, saltamos como una bardita que estaba ahí como abierta entre una reja y de pronto como que todo se empezó a poner como un poquito más oscuro, como que era una puerta que no estaba tan iluminada y yo seguía pensando voy por mis boletos, voy por mis boletos, voy por ellos y de la nada literalmente estábamos al lado de una puerta del estadio y tú dices como ¿qué hago aquí no? Pero yo seguía pensando que le iba a pedir los boletos a alguien más. Y en eso nos dice: Bueno, este, en cuanto se abra la puerta, pues ustedes pasan. Así, ah, en cuestión de cinco segundos, una persona abre una reja y nos dice: Pásale. Y literalmente entramos unas ocho personas. Pero era la puerta del estadio, o era una puerta lateral del estadio, ¿me entiendes? Y en ese momento. Pero, pero por no ejemplo, si
0: normalmente pasar. hay seguridad ahí, o sea, no había nadie. ¿Que volteara y que dijera no, no, no. qué está pasando? Es que en ese, en ese lado del estadio no, o sea, porque yo creo que todos se estaba concentrando
1: justamente en la puerta. Okay. Y nosotros literal caminamos algunos metros como de costado de la, del estadio. No estábamos en la puerta donde estaban okay. todos pasando. Y había tanta gente, o sea, éramos más de 50 mil personas. Sí. Era una cosa tan grande que realmente no... yo creo que era imposible estar viendo a todo el mundo. ¿no? Uh
0: -huh.
1: y yo tampoco imaginaba que la cosa iba a pasar así pero te digo que fueron cuestión de segundos o sea era como de, pasa tienes tres segundos para pensar ¿qué piensas? nada, o sea es ¿entro o entro? el punto es que rec recuerdo perfecto el sonido como de toda la gente del estadio de ir caminando literalmente como si estuvieras una multitud así como intentando pasar entre todos, le agarraba la mano a mi novio le agarraba la mano a mi papá y teníamos así un espacio súper chiquito, pero me latía el corazón de una manera tan fuerte porque yo no sabía ni siquiera hacia dónde iba. Yo solo, sabía, yo solo pensaba, quiero entrar, pero no sabía ni qué, qué era lo que, lo que iba a pasar. El punto es que caminamos entre toda esta gente y llegamos en un momento a la puerta, ya la de las butacas. Realmente no te puedo decir qué puerta era porque de verdad todo pasó en un segundo. Y en ese momento ahí estaba toda la gente formada donde vuelven a revisar los boletos, ¿no? Como que te revisan una segunda, segunda vez para que entres ya a tus butacas. Ahí también nos detuvimos por un segundo y todo se volvió un caos, porque la persona con la que veníamos, yo también dije, ¿y cómo vamos a entrar a lo que falta del estadio, no? La persona con la que veníamos se acerca como que a los guardias, a los policías, y empieza a hacer un tipo show, empieza como que a alterar el orden del espacio donde estábamos todos eh, tal vez fingiendo, yo siento que fingiendo como si estuviera un poquito tomado, y en el momento que empieza a hacer como que todo este, eh, um, sí, como que todo este show alborotar a la gente, pues todo el mundo se movió, o sea, todo el mundo trató de moverse y hubo un momento en el que dos guardias se abrieron, abren un espacio y por ahí empujan y entran como ocho personas. Así literalmente, uh -huh. o sea, tú no, te, tú no te podías ni mover, o sea, yo no sabía ni quién me estaba moviendo, como que las masas me movían, ¿sabes?
0: Uh -huh, uh -huh. Y
1: así, y entramos al pasillo donde ya literal pasas hacia las butacas, entro así, de verdad, mi cerebro estaba como apagado, así como de, no sé qué está sucediendo, uh -huh. y siento que alguien me toca el hombro, volteo, obviamente espantadísima, y me dice una chica, oye, eh, ¿ya te chequé tu boleto? Pues, ¿Qué le dije? Le dije, sí, allá me lo checaron. Ah, bueno, pásale, pasamos, y me empiezan a llenar con bufandas, banderas, delátolas, así nos empiezan a llenar todos, como si fueras un campeón, no sé, o sea, yo de ese momento sentí una música, <ríe> empezó a sonar, y nos llenaron así de todo, literal, y estábamos adentro, o sea, lo increíble es que yo no podía explicar cómo estaba adentro, y aparte de que eran muchas personas, ¿sabes?, cuando ya entré me di cuenta que muchas personas también hicieron lo mismo. Y, pero creo que, eh, pensemos lo que pensemos, como aficionado, dices, esta era mi única oportunidad, tal vez, de ver a mi equipo campeón, que no lo ha sido en siete décadas. Y yo la verdad es que no lo cambiaría por nada. Me tocó un lugar excelente, lo vi, lo viví, lo sufrí, lloré, y yo creo que hasta ahora es top tres mejores días de... De toda mi vida.
0: Yo, hasta ahorita con lo que me has contado, yo con esto confirmo que Los Ángeles existen. <risa> yo creo que fue eso, no sé. O sea, al final terminaron, o sea, terminaron pagando o no pagaron al final nada. O sea, o sí le pagaron sí, y fue cuando los metió. Entonces, nosotros
1: pensando que iban a hacer los boletos, al final él dijo, él te va a decir, yo te metí, no te dije cómo, pero bueno, él Exacto. prometió ay, que íbamos a entrar, entramos y sí, o sea, pagué, pero obviamente no, no. No pagué tanta cantidad como mucha gente, que la verdad es que los precios eran uh -huh. tan elevadísimos. Oh, sí. Pero yo creo que cada peso, cada momento, pues valió completamente la pena, sin duda. Y por algo entré, o sea, yo siento que, y te digo, tengo una conexión con el Atlas tan fuerte que mi destino estaba en entrar. O sea, yo sabía que no traía boletos, sabía que la oportunidad era muy baja, y yo dije, voy y lo voy a lograr. Y en un momento ya estaba ahí.
0: Yo creo que todos los que estuvimos allá dentro ese día, no o sé, sea, fue completamente mágico, teníamos que estar ahí y, y fue algo increíble, ¿no? Aparte, o sea, qué padre que además del campeonato y demás, te dejó esta anécdota tan padrísima que compartir, ¿no? No, sí, increíble. Y de hecho... La anécdota
1: sí termina ahí, pero después de la final, después de sufrir, que nos fuimos hasta penales, que todos lloramos en el estadio juntos, abrazamos gente que ni conocíamos. Mi papá creo que abrazó como a tres señores que estaban ahí al lado de nosotros. Cuando salí, de hecho, eh, llegué a, llegamos a unos tacos. ¿Ves que era como imposible también salir de la ciudad? Estaba llenísimo, todo el mundo festejando. En esos tacos me encontré al Negro Medina. Estábamos ah. comiendo y Ajá. volteo y todo el mundo como que empezó a ir hacia un carro y era el negro Medina que venía cantando este, la de Somos los del Atlas. Y de ahí, no, pues yo también lo grabé, nos sacamos fotos con él.
0: No, no, fue un día como que, sea, la suerte estaba completamente de mi lado. Los dioses del fútbol estuvieron definitivamente de tu lado esa noche. <risa> Oye, y pues bueno, eh, ahora sí que... Vamos a, a, a un tema que, que yo creo que nos va a emocionar muchísimo compartir. Recientemente te hiciste viral porque, bueno, manejaste desde Madrid hasta Sevilla para ir a despedir a Andrés Guardado del Betis. ¿Cómo influyó el Principito en tu afición por el Atlas? No, Andrés, eh,
1: en pocas palabras, es casi la razón por la que le voy al Atlas. Todas las personas que me conocen desde mi infancia... Eh, de hecho se emocionaron tanto como yo porque saben lo importante que ha sido Andrés para mí. Tengo muchos ídolos y ahorita que estoy en Madrid por supuesto que para mí el Real Madrid es mi es equipo a seguir y tengo ídolos de ahí, pero de la infancia y el primero primerito que estuvo a mis ocho años debutando en el Atlas fue Andrés Guardado. Toda la vida soñé con conocerlo y de verdad soñaba, o sea, tenía sueños, ¿sabes? De que me despertaba y decía, "Otra vez no lo conocí." Y así, o sea, <risa> él me Otra inspiró. Vez con sueño. A... Te lo juro, despertaba y estaba tan enojada, estaba de malas. Mi mamá así como, "¿Qué tienes?" y yo, "No quiero hablar." <risa> <risa> Muy enojada. Pero él me inspiró. La verdad es que yo juego fútbol y al principio usaba el 17 en la playera, por él, cuando se la cambió al 18, me la cambié. Wow. O sea, yo literal seguía su número, lo traía en la espalda siempre, jugaba. Cuando, seguí toda su carrera desde que se fue a La Coruña, eh, todo su paso. Cuando estuvo en el PCB también, creo que fue un momento mágico para él, para los mexicanos. Y yo siempre soy la defensora número uno de, de Andrés. O sea, si, si hablas mal de Andrés, estás hablando mal de mí. o sea, luego <risa> Va a haber problemas. <risa> sí, todos sabían que si hablabas mal de él, Renata iba a saltar, porque es mi más, más grande ídolo y mis playeras del Atlas muchas, dicen Andrés bordado atrás, tengo la de la selección, etcétera, o sea, realmente me acompañó esa afición toda mi, desde mi niñez, desde mi infancia, mi adolescencia, y tal vez la euforia en estos años fue como un poquito menor, más tranquila, porque bueno, ya, yo, yo estaba ya más grande, pero desde que vine, desde que yo sabía que iba a venir a España, dije, es mi momento. O sea, no hay más. Me voy a España y de pronto pasa esto, ¿no? Se va a regresar a México. Yo Ajá. creo que ese fue el momento Ajá. cúspide, clave de, de todo Ajá. esto. De verdad fue, fue algo muy, muy loco.
0: Hablando claros y directos, ahora sí que se podría decir que no serías rojinegra sin guardado. No podría yo
1: imaginarme haber sido rojinegra sin él.
0: O sea, probablemente lo
1: hubiera llegado a ser por mi papá, pero yo creo que la decisión se tomó ese día. Yo creo que el 20 de agosto del 2005. A las 3 de estaba... la tarde. Sí, sí, contra el Pachuca. Yo estaba viendo ese partido perfectamente. Lo vi, lo vi debutar, decía Andrés Guardado. Entró ese día con 18 años a debutar en primera división, el canterano, y lo vi y dije, es que no hay más. O sea, no tengo nada más que buscar, no tengo ningún otro lugar, no hay otro equipo. Y para mí fue el Atlas. De ahí, verlo, meterle goles, el primero a Tigres, que fue, de hecho, un día antes de mi cumpleaños, fue su primer gol en Primera División, por eso me acuerdo perfecto. Después los golazos que le metió al América, que creo que ahí fue donde fue un antes y después en su carrera, que lo llevan al Mundial del 2006, tan joven, 19 años. No, para mí era, era una inspiración y, y nunca lo dejé de seguir y hasta la fecha yo creo que eh, al haberlo conocido ha sido también cumplir otro sueño. Igual, top tres mejores días de toda mi vida.
0: La verdad es que sí, o sea, sí logras contagiar como esa emoción y ese sentimiento, ¿no? Que, que sientes por, por la admiración hacia él. Ahora sí que, bueno, ha habido un montón de sentimientos encontrados entre, entre la afición rojinegra, ¿no? Con él, pero claro. para ti, ¿tú crees que Guardado va a seguir siendo ídolo en la gente de Atlas o en Atlas? Para mí, sí. O sea, los que
1: hemos estado en Atlas desde hace mucho tiempo, eh, no para mí no cabe duda. Siento que tal vez haya nuevas generaciones o nuevas personas que le han ido al equipo recientemente, tal vez desde el tema de los campeonatos, pero los que estamos aquí, desde que no veíamos para dónde iba a ser campeón el Atlas, que dijimos, esto es para toda la vida, aunque el Atlas gane, que así se dice, le voy al Atlas aunque gane, eh, podemos reconocer la importancia que tiene, que tiene Andrés yo creo que es un futbolista ejemplar, es un futbolista que se fue 17 años a Europa, que él, siempre ha dicho, incluso en esta última rueda de prensa, antes de salir del Betis, dijo, el equipo de mis amores es el Atlas, siempre voy a ser rojinegro, a veces las circunstancias no se dan como uno quisiera, y por alguna otra razón ahora él viene llegando a León, que le abrió las puertas, y bueno, es válido, pero como rojinegro, de verdad, de corazón, de antaño, y que aguantó Años y años y años de que el Atlas al borde del descenso, el Atlas estaba, pues sí, prácticamente era un milagro pasar a Liguilla, etcétera. Creo que justamente esos somos los rojinegros que nos vamos a quedar toda la vida con el sentimiento y el respeto hacia ídolos tan grandes como fue Rafael Márquez, como es Andrés Guardado y muchos otros que nos vamos a acordar, pero ellos que son mexicanos y pues también tienen pintados los colores en su corazón, pues creo que es muy importante valorarlos.
0: No, totalmente de acuerdo. Aquí vamos a insertar aplausos para Renata. <risa> no, la verdad es que, o sea, siendo honestos, hasta antes del campeonato, tanto Rafa como Guardado eran los estandartes que nosotros llevábamos sí. por todos lados, ¿no? Como, como negros como atlistas. Y pues claro, yo también este, coincido ¿no? en que definitivamente llevan un lugar muy especial en los corazones de los rojinegros.
1: Sí, no, no tienen por qué salir de ahí. Claro que hay generaciones importantes que nos vamos a acordar, pero como mexicanos creo que tienen todavía un lugar más especial y porque nos han representado en todo el mundo también.
0: Completamente de acuerdo. Bueno, vamos ahora a pasar, ya estamos casi llegando al final de la entrevista, pero vamos a hacer contigo una, una nueva dinámica, tenemos poquito haciéndola en esta temporada. Es un segmento que se llama Piensa rápido con la rojinegra. Yo te voy a dar dos opciones y tú vas a elegir la primera que se te venga a la mente, ¿va? ¿Lista? Sí. ¿Guacamaya o torta ahogada? Guacamaya. ¿Nervo o Santa María? Santa María. ¿Estudiantina o mariachi? Mariachi. ¿Gol de Quiñones contra Tigres o gol de Quiñones contra Pachuca? Uf, el gol contra Pachuca. Ok. Y bueno, ahora te voy a enseñar tres imágenes y me vas a decir... Lo primero que se te venga a la mente, ¿va? Vamos a ver, vamos a empezar con esta imagen de Diego Coca. También estandarte
1: del Atlas. Sin él no hubiéramos sido campeones. Yo creo que el mejor de té que hasta ahora yo he visto.
0: Muy bien. Ahora vamos a pasar a nuestro Atlas campeón.
1: Yo creo que el mejor momento de la vida de cualquier atlista de corazón.
0: Y por último vamos a enseñarte esta de Andrés Guardado. ¡Ja, <risa> Es que por no, si, tengo por palabras, si no ha sido suficiente. <risa> Se entendió. Exactamente. No tengo palabras, fueron, fueron, fueron las palabras de Renata con la imagen de Andrés Guardado. Oye, y por último, este, aquí siempre lo repetimos, somos muy caballeros ¿Tú tienes alguna cábala antes de cada juego? Antes de cada partido, pues realmente
1: siempre llevo, siempre llevo una playera dentro de. De mi mochila. Llevo una playera, por ejemplo, del Atlas. A veces sí también he traído la del Real Madrid porque también soy muy aficionada, pero yo creo que como tengo tantas del Atlas, tengo unas 15, eh, yo creo que siempre una de ellas me acompaña un poquito para, no sé, sentir que, que todo va a estar bien. Y al final, cuando se acaba el partido y cambio playera, esa es la que, esa es la que me llevo
0: ay qué bonito, sí. Sí, pues Renata algo más que, que quieras agregar que nos quieras compartir, pues nada más que
1: este me gustaría que pudieran ver un poquito de lo que subí también cuando conocí a Guardado, nos fuimos hasta Sevilla con un par de amigas, la verdad fue una experiencia increíble y Andrés es una persona increíble y también agradecerle por haber haber llegado a aceptarnos porque nos trató muy muy bien y a todos los que lo tengan como aficionados que sea su ídolo, la verdad es que vale muchísimo la pena, eligieron a una persona que vale que vale oro.
0: Así es, no, claro que sí, vamos a estar compartiendo eh, tu, tu aventura de Madrid a Sevilla al final al finalizar esta entrevista, y pues de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado. Eh, ¿Alguna red social donde te puedan encontrar nuestros, nuestros seguidores? Sí, claro que sí, igual tanto en
1: Instagram, en Instagram estoy como Renata Quintanar, tal cual mi nombre, todo en minúsculas. Y en TikTok, donde también subo estos videos este, de fútbol, y puse ahí también un poquito de mi experiencia con Andrés, es Renata Quintanar 18. Y pues básicamente, si ya quieren encontrarme en Twitter, ahí pongo un poquito menos de cosas, pero también
0: Renata Quint 17. Excelente, nombre, hombre, muchísimas gracias, gracias por, por haber compartido todas estas aventuras con nosotros y esperemos que muy pronto podamos tenerte de nuevo y ojalá sea en persona, ya sea aquí o por qué no también por allá, en España. ¿eh?
1: No, muchísimas gracias a ustedes y me encantaría en cualquier momento que podamos coincidir, tanto en mi hermoso, si los, o si las dos vamos al mi hermoso México, o si nos fuéramos a Los Ángeles o aquí en Madrid, pero estaría increíble la verdad.
0: Así, ah, aquí, aquí lo vamos a dejar decretado, eh. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Yo soy Libera Rubalcaba y esto fue La Rojinegra Podcast.